0: Seja bem-vindo ao meu podcast, ninguém nunca diz. PODCAST DA MANA Oi gente, tudo bem? Espero que vocês aproveitem esse episódio Eu queria deixar muito claro que antes de eu fazer o episódio Bolsonaro não tinha feito o pronunciamento que ele fez ontem E que agora eu tô cinco vezes mais assustada mas segue é esse episódio que eu tava um pouco mais esperançosa, tá bom? Espero que eu consiga aquecer um pouquinho o coração de vocês e que a gente possa borbulhar de ideias. Muito obrigada por escutar. Tô muito feliz aonde chegamos, já estamos no 14º episódio e seguimos. Muito obrigada por estar aqui. Um beijo. Oi, pessoal, tudo bem? Voltamos? Como estamos? Por aqui. Estamos neste momento, dia 24 de março de 2020, vivenciando quarentena. Eu espero subir esse episódio o mais rápido possível, provavelmente sobre entre hoje e amanhã, e eu vou falar um pouquinho sobre como está a situação agora, mas, quando eu postar isso, pode ser que tudo que eu falei não faça mais sentido. Porque as coisas estão acontecendo super rápido. Mas, nesse momento, já tô há ah, mais ou menos uma semana. Não, mas. Não, é isso. É, hoje faz uma semana e um dia que tô de quarentena. Saí só pra ir no mercado. Duas vezes. Acho que nem isso. É, acho que foi isso, sim. Duas vezes. E porque ela é de extrema importância... Fora isso, não tô saindo de casa. É... Eu não tô, acho que, ainda muito no mood da quarentena. De, tipo, ficar agulhada. Porque eu tô fazendo home office. Então... Eu tô... Tendo trabalho, assim, não tenho um tempo realmente livre pra me sentir ociosa, ansiosa é, de não ter nada pra fazer. Mas, ao mesmo tempo, já estou preocupada com a situação, enfim, tentando ser bem positiva. Mas é um momento que a gente fica um pouco perdido, né? Mas eu não quero entrar muito nisso. É, apesar de esse ser o assunto do momento... Não é exatamente sobre isso que eu quero falar, embora isso tenha muito a ver com as coisas que eu vou falar hoje. É, eu só não quero ficar com esse papel de Cavaleira do Apocalipse, sabe? Porque a gente precisa ter um momento leve, ao mesmo tempo que eu vi... Tipo, hoje eu abri o celular, esse assim, Instagram tava bombando de live. Tipo, todo mundo tá fazendo live. E, meu, eu não sei, eu fiquei meio ansiosa com isso. Eu, tipo, mais ansiosa com as lives do que o coronavírus em si. Pelo fato de, tipo. Caramba, todo mundo tá fazendo alguma coisa. Eu podia estar tá aprendendo francês, em... malhando e fazendo yoga e cuidando da minha mente e, sabe, tipo, meditando e tal, tal, -ta e ao mesmo tempo não dá pra fazer tudo e, tipo, eu, como eu tô trabalhando ainda, tipo, realmente eu não posso fazer essas coisas, então eu fico com esse sentimento que eu tô perdendo as coisas e isso me deu um momento muito de ansiedade, assim, e fora o outro momento de ansiedade essa semana foi o medo, né, de como que vai ser os próximos dias, mas isso eu tô tentando não me deixar tomar conta. Tô vivendo um dia de cada vez. É, eu acho que é isso. Não tem como é, querer antecipar as coisas porque tudo tá muito dinâmico. Mas enfim, não vou ser cavalheiro do apocalipse. Estamos aqui pra falar sobre outras coisas. Bom, acho que o tema de hoje seria revisão de prioridades eu quero falar um pouquinho sobre mercado mas eu acho que isso envolve toda a nossa vida social é, pessoal mesmo não só de mercado mas eu quero um pouco abordar sim, o mercado é, como vocês sabem porque eu falo muito sobre isso porque eu sou super chata eu trabalho com moda e é muito delicado esse momento para quem trabalha com moda. Porque você... Se você for até puxar relatórios, quanto caiu moda nesse momento, né? A moda nesse momento... Moda não é um artigo de necessidade. E ainda mais quando você não sai de casa... As pessoas, a moda, ela é muito sobre o outro, né? Ela é o que você quer que as pessoas leiam de você, mas é que o outro lê de você. Então, se você vai ficar em casa, é, tira um pouco, né? Significa tudo isso. É, a moda é muito social. A gente esquece que a moda tem um papel extremamente social. É, tipo, se você for ficar, imagina, numa caverna você ficasse todos os dias numa caverna, será que você não tivesse outras pessoas? Se assim, fosse você em uma caverna, toda a sua vida baseada nessa caverna, será que você ia querer ficar trocando de roupa? Acho que é um pouco nesse momento que a gente tá vivendo. Embora ainda tenha toda a questão da selfie, que mantém né? o Instagram, a internet, se mantém muito ativa, mas esse momento, ele trouxe um balanço de prioridades assim, gigantescos, então a moda deu uma caída, assim, as pessoas estão vendo para o que elas querem olhar, nesse momento não é moda, elas querem é, sobre, ver sobre lifestyle, filmes, comidas, é, esportes, coisas para se entreter, mas moda está caindo, e eu acho interessante nisso porque eu, quando eu penso em moda, pra mim, moda é modos, né? Não é só roupa. Moda não é só roupa. Moda são os modos. Então, pra mim, um estilo de vida tá muito ainda relacionado com moda. E o quanto será que continuar abordando sobre a vida não tem a ver com as marcas de moda, né? E... O quanto a gente não pode tirar da vida para as nossas lojas. Vocês conseguem entender isso? Ou tá muito filosófico? Porque existe muita coisa além da roupa. Sempre, né? Não só agora, em tempos de coronavírus. Mas a roupa, ela se comunica com as outras coisas, sabe? Ela tá interligada. E as outras coisas vão se encaixando, assim. Eu acho que é toda uma rede e que a moda, a roupa na moda, ela é só um pontinho dessa rede, sabe? Ela é só uma das conexões, de milhares de conexões que tem ali. Então, o modo que a gente se entretém, o modo que a gente faz nossa construção de mundo. Os nossos modos tem muito a ver com moda. Até pelo fato da gente estar tá mudando, os modos que a gente vai se vestir, por exemplo, nesses momentos, tem a ver com moda. Então, o, as roupas mais confortáveis, é, esse mude de ficar em casa, de usar coisas que façam sentido, né? Porque, não sei, eu vi algumas campanhas de se arrumar pra ficar em casa, etc. Mas, sei lá, eu não acho que faz sentido você usar roupa desconfortável nem dentro de casa, nem fora de casa. Pra mim, isso não tem a ver com ambiente, assim. Eu acho que você tem que usar roupa confortável em todos os ambientes. Pra mim, pelo menos. Então... Não sei se faz muito sentido ficar criando essa... Esse personagem de se vestir com glamour pra ficar em casa. Tipo, exemplo, salto, tipo, sério? Gente, really? Pra mim, não. Por favor. E nem em casa, nem fora de casa. Mas, enfim, eu acho que essas coisas não fazem muito sentido. Mas, ao mesmo tempo, manter uma identidade, a sua identidade... Aí eu acho que já faz sentido, sabe? Você colocar as roupas que constroem quem você é porque isso te deixa identificado consigo mesmo, sabe? É... Eu acho que todo mundo tem uma identidade que conversa com as suas coisas... E quando eu digo coisas, não é só roupa... Então, tipo assim... A sua construção do seu quarto... Se você olhar o seu quarto... Fizer um 360 graus... Nesse momento... Às vezes a gente acha que nosso quarto não tem nada a ver com a gente... pai não, tipo, ah, não... Eu tenho dinheiro... As coisas que eu tenho eu nem gosto, etc, etc... Mas a curadoria que a gente faz em toda escolha... É uma escolha, sabe? É, mesmo a gente não tendo dinheiro... A gente tem um pouco de escolha... Depende, assim, né... Estamos falando de uma bolha. É, ao menos que você viva uma situação de, de miséria. É, pensa, tipo, por exemplo, se você tem uma uma vida... Eu vou, falar, vou me usar, né? Vamos falar sobre vivência. A minha vivência. Quando eu era pequena, tipo, em uma boa parte da vida eu não, não tive dinheiro real. real é o mesmo. E não é aquele papinho de, tipo, ah, eu não tinha dinheiro. E aí você vai ver tinha dinheiro. Não, não tinha dinheiro. E eu ganhava muita coisa usada. E eu fazia uma curadoria. Era usado, mas tinha uma curadoria minha do que eu queria usar e do que eu não queria. Mesmo que ficasse tudo pra mim, tipo, sei lá, ganhei uma sacola de roupa. E aquilo tudo ia pro meu guarda-roupa. Não era tudo que eu usava, sabe? Então, tipo, sei lá, você tem o, o seu quarto. Você pensa, ai, eu não tenho dinheiro pra decoração. Mas a folha de revista que você arrancou e colou... Na sua parede é a sua curadoria do que é o seu mundo, sabe? É, começa a pensar isso, porque faz muito sentido. E não espera ter dinheiro para fazer a curadoria de quem você é, porque isso não tem a ver com dinheiro. A sua curadoria de quem você é está no seu papel de parede do celular, que é uma coisa que não tem ligação com o financeiro. A curadoria de quem você é tem relação... Com o que você posta na sua rede social Ou o que você escreve no seu caderno Ou o que você não escreve porque você não tem um caderno E no lugar do caderno você grava um vídeo Tudo isso é uma curadoria de quem você é, sabe? São representações de quem você é E tudo isso, pra mim, todos esses modos são moda Entende? Porque a moda, ela tá na construção de quem as pessoas são e como que elas querem representar isso para o mundo exterior. Então, eu acho que quando as marcas é, se veem distantes dos seus é, consumidores, é porque elas não estão se lendo como marcas de moda, e sim como marcas de roupa. São coisas diferentes. Uma marca de roupa, ela vende qualquer coisa, ela não, não tem um... Um feeling. Porque a moda é muito feeling. Moda é entender o outro, sabe? Pra entender o outro você precisa ter um feeling, você precisa ter sensibilidade. É... E a sensibilidade é uma. É uma. Como fala? Quando é um elogio. um elogio uma. É um... Ai, gente, fugiu a palavra. Vai, me ajuda aí da sua casa. É uma característica... Nem lembro mais o que eu tava falando. Enfim, a louca. Me perdi toda. Mas... Tudo que a gente... É, a gente vende a moda, né? E, e com isso a gente tem que ter um feeling, a gente tem que ter uma sensibilidade. E isso é uma qualidade. Tipo, é uma coisa que... Não é todo mundo que tem. Algumas pessoas têm sensibilidade, algumas pessoas não têm sensibilidade. E eu acho que o mundo, no geral, falta sensibilidade, sabe? É Falta empatia. Então, é preciso muito levar isso, na minha opinião, pra qualquer marca. Independente de ser de moda ou não. Mas se for de moda, eu acho que isso é uma característica que é primordial, assim, é uma característica que a marca tem que ter, é sensibilidade e empatia, e feeling, e sentir o mundo, sentir o que o mundo precisa de você nesse momento, e eu acho que é muito legal a gente pensar que o ser humano, ele é um, uma criatura muito social, sabe, é, os animais vivem em bandos e a gente pensa, nossa, né, tipo, as aves, elas estão ali todas juntas e vários outros animais vivem todos juntos e a gente não se enxerga como um animal. E o ser humano também é um animal e a gente também gosta de viver em bando. Tipo, mesmo que a gente possa ter trajetórias é, solitárias, a gente gosta da troca. Eu, pelo menos, posso me colocar nessa vivência de que amo troca. Então, eu acho que a gente tem que pensar, quando a gente pensa em marca, é, marca de qualquer coisa, que a gente vende para uma pessoa que é um indivíduo solitário, né? Mas que ele vive em sociedade. Então, tudo tem que fazer parte dessa sociedade. E eu acho que, dentro disso, a gente criar espírito de comunidade nas marcas é a coisa assim, a coisa mais fantástica que a gente pode fazer, sabe? Porque eu acho que mais do que você vender um objeto, é você vender uma ideia, porque depois que você vende uma ideia, a ideia, ela ganha asas, assim, ela consegue é, vagar o mundo, sabe? É, a ideia, ela quando ela passa de uma cabeça para outra, aquela conexão ela fica, sabe? A roupa, ela vai, ela pode não rolar o objeto, enfim. Mas a ideia, o signo que aquilo tem, tem que estar tá muito presente, porque isso não morre. Esse, esse sentimento que você cria com a, as ideias, ele é muito eterno, sabe? E pra mim, o que as marcas deviam estar tá investindo nesse momento é esse espírito de comunidade. E ver que os consumidores... Eles são toda uma rede, sabe? Tudo é muito... Tá tudo muito conectado. E que se a gente tiver espírito de comunidade, as pessoas não vão abandonar a sua marca. Porque elas estão ali por uma causa, sabe? E é legal quando a gente pensa em propósito por causa disso. Porque quando algo tem um propósito, que no meu caso eu tô pensando no um espírito, por exemplo, de comunidade, as pessoas não abandonam quando elas enxergam esse espírito de comunidade. E a gente vê várias marcas grandes de valor imenso, tipo as marcas, por exemplo, as marcas de alta costura nesse momento que estão tendo ações de, para a comunidade, ações de é, beneficientes né, nesse momento, tão necessárias e pra mim, o que elas estão colocando em voga é o espírito de comunidade. É, eu, eu vi que o McDonald's tá fazendo doações de lanches pra médicos e isso vai evitar o desperdício que eles teriam que jogar comida fora por causa dos dias parados. E, meu, olha como a gente pode usar o espírito de comunidade pro nosso bem, pro bem da comunidade. Então, tipo, tudo flui, sabe? E eu acho que mesmo que seja um momento de grande perda, é, se a gente não souber ter insights nesse momento, significa que a gente não estava preparado para momento nenhum, sabe? É, ter, é, é, saber lidar com esse momento diz muito se a gente sabia lidar antes ou se a gente vai saber lidar depois. Porque a gente precisa estar... Tá? um senso, o um feeling de lidar com a vida, e a vida é dinâmica, a vida ela precisa que a gente tenha essa empatia quando precisar, a gente não pode ser uma marca que o foco é vender, é, o foco nunca pode ser a venda, apesar de que todo mundo precisa de dinheiro, o foco não pode ser o dinheiro, existem coisas além disso, que movem o dinheiro, quando a gente vê através do dinheiro, a gente consegue o dinheiro. Porque o dinheiro não pode ser o, o fim. Entende? Quando você constrói o caminho com outras coisas, o dinheiro é o fim. Mas você não estava olhando para ele. Enfim, fiquei eufórica. <risos> e dentro disso, que eu acho muito legal pensar, é as marcas... Apresentarem os seus consumidores Quais são os princípios negociáveis Coisas que elas dizem ser E que elas vão continuar sendo sempre Então, tipo, se eu sou uma marca Que me digo Em prol das pessoas Por que, que eu vou demitir milhares de profissionais nesse momento? Isso não é ser em prol das pessoas, sabe? É, e se você não tem dinheiro pra conseguir pagar essas pessoas, que é compreensível, assim... Mas você não estava pronto, sabe? Pra ter um negócio. Porque ter um negócio... Eu tô fazendo pós em marketing negócios... E um, uma das primeiras coisas que a gente aprende é que você tem que ter um capital de giro para aguentar os meses, você não pode colocar um negócio para funcionar um mês pelo mês, sabe? Eu sei que a gente vive num país com poucas oportunidades, que é muito difícil e que a gente às vezes tem que se arriscar, mas a gente não pode colocar um risco quando o risco é, vai arriscar a vida de outras pessoas, sabe? Então, acho que vai ser o um momento das pessoas refletirem se elas estão realmente preparadas para a responsabilidade de ter um negócio e elas assumirem os princípios negociáveis delas. Então, não deixar as pessoas na mão. Nesse momento, a gente está vendo muito ainda das marcas, é, os posicionamentos estão dizendo muito sobre o que a gente vai querer consumir daqui a pouco, porque isso vai passar não é a primeira pandemia que o mundo está enfrentando, nem vai ser a última, eu estava vendo alguns estudos que falam que já era previsto que iria acontecer o Covid e que ainda aconteceu um dos que, é, porque assim, existem vários, pelo que eu entendi, existem vários COVIDs. e o que aconteceu é esse, é, essa... Eu vou falar doença, gente, porque eu não sou, né, expert. Essa doença que aconteceu poderia ter acontecido de uma forma muito pior, sabe? E eu não tô falando de número, eu tô falando que poderia ter desenvolvido uma doença, uma outra pandemia que fosse atingir o mundo de uma forma muito pior. Digo de sintomas, digo de faixa etária, poderia ser uma doença, uma doença mais grave, mas quando eu falo grave é no sentido de de letalidade mesmo, de matar mais pessoas com uma faixa etária mais ampla, assim. Eu tava vendo um vídeo hoje sobre a gripe espanhola e ela matava, por exemplo, jovens. A gente tá meio cagando e andando, a gente, eu não me coloco nisso, tá, gente? Mas as pessoas estão tendo pouca empatia, um dos maiores motivos pela covid é porque, ah, mata velho, né? mas a gente teve pandemias que mataram jovens, tipo a gripe espanhola que não é espanhola eu descobri isso hoje, que ela iniciou nos Estados Unidos mas ela matava de 20 a 40 anos e ela matou 50 milhões de pessoas, então assim poderia ser pior, eu não sei a que proporção o covid vai chegar, talvez ele se equipare a gripe espanhola mas acredito que não, porque eu acho que os recursos que a gente tem hoje são muito diferentes do que a gente tinha naquela época. Mas o meu ponto é que, mesmo com tudo isso acontecendo, todas essas esse momento que é tão delicado, tão difícil, a gente não pode, por causa disso, deixar os nossos princípios. E isso que está acontecendo com o mundo diz muito sobre outras coisas, a natureza eu acredito muito nisso ela precisa parar a ah, gente, o céu da China mudou muito, desde que paralisou todo, por conta do coronavírus, o céu da China mudou, Veneza o, o... não é Rio, né gente não sei como, é Rio acho que é Rio ah, que tem as gôndolas não é córrego enfim, o Rio de Janeiro da Veneza <risos> mudou muito, tá clarinho. Então, assim, é um, um aviso de que, se não for uma pandemia, uma hora ou outra as coisas vão desandar. Porque o modo que a gente tá vivendo a vida não é correto. E isso tem muito... A gente tem que pensar nos nossos princípios. O que a gente quer levar pra pós-coronavírus, assim. O que minha marca quer fazer para o mundo, com o mundo... Minha marca quer produzir mais lixo, texto, ou enfim, eu não sei. Você tem uma marca, às vezes, pode ser que você não trabalhe com moda e mesmo assim esteja gerando muito lixo texto. E é isso que eu quero. Eu, eu, eu quero criar uma marca que tenha um espírito de comunidade e que eu faça coisas para as pessoas, pelas pessoas, e que faz sentido e que eu não produzo com gordura pra ficar indo em in seio e depois girando mais lixo, tipo qual é a lógica de negócio que eu quero desenvolver, pra qual mundo eu tô criando, eu tô criando pra esse mundo que tá morrendo, que tá doente ou eu tô criando pra esse novo mundo, essa nova oportunidade de recomeço da humanidade a humanidade ela já teve vários várias fases né, é, a gente... Só tá vivendo uma, uma das fases, de milhões de fases que a humanidade já teve. E essa fase de dinheiro pelo dinheiro tá morrendo. Talvez demore um pouco mais. E quando eu digo um pouco, digo mais bons anos por aí. Mas eu percebo que a última geração, que é um pouco da minha geração, que nasceu em 97, para as pessoas que estão nascendo agora, 2000 e 2010, até mesmo as que estão nascendo agora mesmo, tipo hoje, 2020 tem uma pessoa nascendo os princípios, os valores estão mudando muito e a gente hoje não vai ler mais o sucesso como o dinheiro, a gente vai ler o sucesso quando a gente consegue fazer pelo outro sabe, e pra mim, pelo menos isso já é sucesso espírito de colaboratividade, então eu conseguir ajudar o outro, pra mim é sucesso. E eu acho que é assim que a nova sociedade tá lendo o mundo. Então a gente tem que tomar cuidado em que valores a gente tá oferecendo pra esse mercado, porque o mercado já não é o mesmo de 10, 20 anos atrás. Porque agora a gente tem uma nova massa de consumo, de poder de compra entrando no mercado, que são as pessoas da minha idade, e temos que lembrar que temos uma massa de consumo das pessoas mais velhas... Que não estão morrendo mais... Porque antes a gente não tinha pessoas de 70 até 100 anos... Quanto a gente tem agora... Hoje a gente tem uma massa muito representativa de pessoas mais velhas... E a gente não tá olhando para essas pessoas... E apesar dessas pessoas terem crescido com outros valores... Elas têm uma sensibilidade que elas ganharam ao longo da vida... Que nós não temos ainda... E que a gente não tá olhando pra essa sensibilidade delas. E a gente não tá querendo ouvir elas. A gente não tá criando negócio pra essas pessoas. A gente não tem produtos pensados pra essas pessoas. E são pessoas como eu e você. Que eu espero chegar nessa época dessas pessoas. E eu espero que quando eu chegue, tenham pessoas olhando pra, por mim. Pra mim. Pra tornar a vida mais fácil. Porque pra mim todos os negócios deveriam ser focados em tornar a vida das pessoas um lugar melhor, sabe? É fazer coisas boas para as pessoas. Tipo, não tem por que uma marca fazer algo que não faça sentido. E se você fizer algo que faz sentido, vai continuar vendendo, vai continuar rolando. E eu, eu tava vendo umas matérias muito legais de negócios que começaram em épocas muito difíceis e eu vi que o MM's, ele começou porque os soldados guardavam chocolates cobertos com uma camada de açúcar para não derreter. E aí foi que surgiu o MM. E meu é isso, sabe? Tipo, se algo faz sentido, cresce mesmo em tempos turbulentos. Eu tinha uma professora que uma vez para mim falou para mim e para os meus colegas, é... Vocês não podem existir nos tempos de crise. Nos tempos de crise é um, de crises são os momentos que vocês têm que mais produzir e fazer sentido. Porque são esses momentos que importam. E eu achei um pouco disso, sabe? Obrigada, Ana, por essa fala. Que eu nunca vou esquecer. E. É isso, sabe? E além disso, eu não sei. Eu sinto um pouco que depois que a gente passar por isso, o mundo vai passar de uma forma muito diferente. Eu nunca vi tanto espírito de colaboração quanto eu tô vendo hoje em dia. Apesar de estar um momento muito difícil e dolorido, eu tô vendo muita coisa que faz meu coração quentinho, sabe? Eu espero que vocês consigam enxergar esse lado das pessoas colaborando umas com as outras, olhando para as outras. A gente não olha mais um para o outro e falta muito isso. E eu acho que depois de tudo disso, a gente vai sair com uma euforia desse momento. Então, eu acho que vai ser um momento em que vai sim ter um pico de consumo. Não sei se consumo de roupa, mas aí ter um consumo... Eu acho que estabelecimentos, tipo bares, assim, vão encher muito, muito. Eu acho que as pessoas vão ficar eufóricas, assim. Vai ser o um espírito de Copa do Mundo 3.0, assim, tipo... Eu acho que as pessoas vão realmente ficar eufóricas e eu acho que as pessoas vão sim querer comprar, mas com consciência, tipo assim, eu não sou uma pessoa que compra por comprar e eu, por não ser essa pessoa, cogitaria comprar agora, nesse momento, eu não sei até que ponto, por causa do, da questão de profissionais expostos, etc, mas... Se eu visse algo que faz sentido pra mim comprar, eu compraria, eu só não compraria coisas que não fazem sentido. Então, quando a gente coloca coisas que fazem sentido no mundo, elas têm valor, sabe? Então, eu acho que a missão que a gente tem agora é sensibilizar as pessoas e ter empatia entregar coisas que as pessoas precisam não o que a gente acha na nossa cabecinha, no nosso mundo de ego que as pessoas querem e precisam a gente tem que descobrir o que as pessoas realmente estão precisando e tentar alcançar sabe, é, eu dentro disso tava pensando muito sobre <risos> processo de criação, criatividade e eu sinto que não existem muitos espaços, é, é um projeto que eu tô já tá engavetando, já tem um tempinho, mas um dos meus maiores projetos é ter um espaço colaborativo de pessoas criativas e eu tô cogitando de, nesse momento, tentar criar algum espaço para as pessoas fazerem um brainstorm é, comunitário mesmo, assim, para a gente tentar buscar soluções, porque eu acho que. Quando pessoas pensam juntas, elas pensam coisas incríveis e dentro disso podia estar tá saindo muita solução pro coronavírus. Ai, Amanda, mas você faz moda, o que você pode fazer pelo coronavírus? Gente, máscara, por exemplo, é um artigo que tem texto ali e que tem, querendo ou não, máquina, tem costura. Então, querendo ou não, tem um pouco a ver com moda. Tem muita marca de moda se sempre se pelo coronavírus e ajudando com máscara, ajudando com álcool em gel, a área de perfumaria de algumas marcas de moda, porque beleza também tá dentro de moda. Então, pensar o que eu, Amanda, como designer, porque quando eu penso que eu sou uma designer de moda, eu penso que eu não sou só uma designer, eu sou uma designer de moda. O que eu posso pensar... Pra ajudar nesse momento, sabe? Eu acho que eu devo ter ideias válidas, que eu não sei, porque eu nunca foquei a minha energia em problemas como o coronavírus. Mas eu acho que eu tenho certeza que todo mundo tem um. Tem um pontinho dentro de si que pode ser um lado criativo que pode ser usado pra qualquer coisa. Eu acho que a nossa criatividade, ela não tá isolada em um único tema. Não é porque eu faço moda é que todos os meus pensamentos criativos são sobre moda. Eu posso ter pensamentos sobre tudo. O cérebro, ele não tá condicionado. A essas coisas a gente aprende diariamente sobre várias coisas. A cada curva que a gente vira, a gente abre mais cinco curvas no cérebro. Dizei, mas é isso. Então, sei lá, joguei no ar que era um espaço colaborativo. Tô pensando em como formar isso, mas acho que tá perto de acontecer alguma coisa, principalmente agora que a gente provavelmente ainda vai ter um tempinho sem sair de casa, sem poder fazer nada, é muito legal, começa um projeto, e a minha dica de hoje, todo episódio eu dou uma dica, a minha dica desse episódio vai ser, começa um novo projeto, porque se você tiver um projeto, algo que te dê calor no peito, sabe? Aquela coisa que te esquenta por dentro e que te motiva, você tendo motivação, você não vai ter tédio, você não vai ter medo, você não vai ter ansiedade porque você tá olhando pra uma coisa com tanta vontade que você não enxerga as outras coisas. Eu não tô falando pra gente ser alienado. A gente tem que ter sensibilidade do que tá acontecendo globalmente. Sim, a gente tem que entender a gravidade da situação. Mas a gente não pode parar de olhar os nossos sonhos. Porque a gente tá aqui na Terra hoje, mas a gente não sabe se a gente vai estar tá na Terra amanhã ou depois de amanhã, e a gente tem que viver todos os dias ao máximo, e a gente não pode parar a nossa vida por causa do coronavírus, a gente pode parar de trabalhar, a gente pode parar de, de sair de casa, mas a gente não pode parar a nossa vida, a gente não pode parar de viver, a gente tem que continuar lutando todos os dias para se sentir vivos, porque se a gente deixar de se sentir vivo, nada mais importa. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Um beijo e desejo que no próximo programa esteja todo mundo fora de casa, bem e sem covid. Um beijo e tchau.